0: Wir haben ja schon des Öfteren darüber gesprochen, dass die, die Übergänge zwischen Märchen, Legende, Sage, dass die fließend sind. Ich bin ja der Meinung, dass im Grunde, dass in jeder Geschichte, im Kern einer jeden Geschichte ein Märchen steckt. Und dass dieses Märchen, das da tief drin steckt, in jeder Geschichte sich Manchmal verschiedene Kleider anzieht, manchmal präsentiert sie sich als Märchen, diese Geschichte, manchmal als Sage, manchmal als Legende, manchmal auch als Reportage. Aber im Herzen einer Geschichte, glaube ich, sitzt ein Märchen. Die folgende Geschichte vom heiligen Gregorius auf dem Stein ist eigentlich eine Legende und wir kennen sie aus der Gesta Romanorum. Die Gesta Romanorum ist eine Sammlung, von Anekdoten, Novellen, Märchen und Sagen und Legenden aus der spätrömischen frühchristlichen Zeit. Jeder, der an solchen Geschichten Interesse und Freude hat, sollte sich eine Ausgabe der Gesta Romanorum anschaffen. Viele Schriftsteller haben diese Gesta Romanorum ausgebeutet, Shakespeare zum Beispiel. Diese Geschichte vom Kaufmann von Venedig mit dem Herz, das herausgeschnitten werden soll, aber ohne einen Tropfen Blut, die Wurzelt in der Gesta Romanorum. Thomas Mann übrigens hat sich dieser Geschichte des heiligen Gregorius auch bedient in seinem Roman, der erwählte. Nun, da heißt es, es war einmal ein König und eine Königin, die hatten zwei Kinder, ein Mädchen und einen Buben und... Sie sind beide sehr liebevoll erzogen worden und dann starben die Eltern und die beiden waren allein. Und bevor sie gestorben sind, auf dem Totenbett hat der Vater noch zum Sohn gesagt, pass auf deine Schwester auf. Und die Mutter hat zur Tochter gesagt, pass du auf deinen Bruder auf. Und das haben die beiden äh, getan, sie haben aufeinander aufgepasst. Und das hat dann so ausgesehen, als sie junge Männer, ein junger Mann und eine junge Frau waren. Wenn sich der Bruder für ein Mädchen interessiert hat, dann hat die Schwester dieses Mädchen genau unter die Lupe genommen und hat sie ausgefragt und sie kam meistens zur Auffassung, die passt nicht zu meinem Bruder. Und der Bruder hat es genau gleich gemacht, der hat jeden jungen Mann, für den sich die Schwester interessiert hat, unter die Lupe genommen, hat ihn ausgefragt und er kam zur Auffassung, die beiden passen nicht zueinander. Und dann kamen sie beide eines Tages zu der sie bedrückenden Meinung. Es gibt nur eine, die zum Bruder, und es gibt nur einen, der zur Schwester passt. Nämlich sie beide, nur sie beide, sie gehören zueinander. Und sie haben festgestellt, dass es über die Bruder- und Schwesterliebe hinaus längst eine tiefe und heftige Leidenschaft war, was sie verband. Dann haben sie begonnen, die Nächte miteinander zu verbringen. Und sie wussten, das ist eine große Sünde. Aber sie konnten nicht davon lassen. Sie waren verrückt nacheinander. Die Tage über haben sie versucht, sich nicht zu treffen, damit es niemand merkt. Sie sind sich aus dem Weg gegangen, aber sobald es dunkel wurde, da sind sie in die Kammer gegangen und haben sich umarmt. Und dann hat diese Verbindung, diese Verbindung in Sünde, eine Frucht getragen. Die Schwester wurde schwanger. Und sie hat einen Knaben zur Welt gebracht, heimlich. Und Bruder und Schwester kamen überein, diesem Knaben den Namen Gregorius zu geben. Aber das Gewissen drückte sie so sehr, sie... Sie wussten nicht, wie sie damit fertig werden sollten. Und sie befragten ihren Beichtvater und der war natürlich entsetzt. Was für eine Sünde, sagte er. Was für eine große Sünde. Und wie können wir sie wieder gut machen, fragten die beiden. Gut machen kann man das nicht, aber ihr könnt Sühne leisten. Und der Beichtvater, dieser strenge Mann, der sagte zum Bruder, Du kannst Sühne leisten, wenn du dich bei den Kreuzzügen meldest. Zieh in das heilige Land. So sollst du Sühne leisten. Und zur Schwester sagte er, was ist dir das Liebste nach deinem Bruder? Und sie sagte, das ist mir natürlich mein Sohn. Da sagte dieser Beichtvater, dieser harte, strenge Mann, Du musst es so machen, wie es die Mutter von Moses gemacht hat. Leg dein Kind in einen Korb und übergib diesen Korb dem Meer, dann wird Gott für das Kind sorgen. Und wenn Gott der Meinung ist, es soll leben, wird es leben und wenn nicht, dann wird es eben sterben. Das hat dieser jungen Frau das Herz zerrissen, aber sie hat es gemacht und sie hat in diesen Korb das Baby gelegt und dazu einen Beutel voll Gold und ein schönes, goldgesticktes Kleidchen. Und denn in den, das Kleidchen hat sie den Namen gestickt. Und so hat sie ihr Kind ins Meer gelegt. Und dieses Körbchen ist auf den Wellen getragen worden, auf eine Insel, und dort hat ein Fischer dieses Körbchen gefunden und das Baby. Und er hat es zu sich nach Hause genommen und hat das Kind mit seiner Frau und den anderen Kindern großgezogen, als wäre es sein eigener Sohn. Das Gold hat er verwahrt, weil er sich gedacht hat, er war ein redlicher Mann. Ich werde es für die Ausbildung dieses jungen Mannes, wenn er einmal einer ist, verwenden. Und so wuchs Gregorius bei dem Fischer heran. Er war ein sehr geschickter Fischer und er war ein kluger Fischer. Er war gescheiter als seine Geschwister, aber er war beliebt. Und die anderen Kinder haben sich um ihn geschart. Er hatte Charisma. Aber dann, als er älter wurde, hat der ein oder andere zu ihm gesagt, hör zu, du siehst gar nicht aus wie deine Geschwister. Du siehst ganz anders aus. Und es wurde gemunkelt. Und der Gregorius, das hat ihm im Herz gestochen und er, er wusste nicht ein noch aus und er dachte sich, was soll ich tun, was ist die Wahrheit? Und er hat seine Stiefeltern, seinen Stiefvater gefragt und der Fischer, der konnte ihm nicht anlügen, hat ihm die Wahrheit gesagt. Ich habe dich gefunden. Und er hat ihm gezeigt, das goldgewirkte Kleidchen. Und da wollte der Gregorius hinaus in die Welt. Weil er sich gedacht hat, irgendetwas ist. Ich, ich, ich muss eine Aufgabe erfüllen. Ich muss meine Eltern finden. Irgendetwas ist. Und er hat das Kleidchen mitgenommen und zog in die Welt hinaus. Nun springen wir zur Mutter des Gregorius. Ihr Bruder, der Vater des Gregorius, ist gefallen bei den Kreuzzügen und sie war allein. Und sie hat als Königin, als eine gerechte, strenge, gut wirtschaftende Königin das Reich verwaltet. Sie war wunderschön. Und natürlich gab es andere Könige, die, die hätten sie gerne gehabt. Und sie hätte natürlich nicht nur sie gerne gehabt, sondern auch ihr Reich mit. Und viele sind gekommen, in friedlicher Absicht, haben um ihre Hand angehalten. Sie hat jedes Mal gesagt, nein, ich werde nie wieder heiraten. Und da gab es aber auch einen, der sich gedacht hat, ja gut, wenn, wenn nicht freiwillig, dann halt eben mit Gewalt. Und der hat einen Krieg angezettelt gegen sie. Und sie hat sich tapfer zur Wehr gesetzt und ihr Ruf, der war in ganz, im ganzen Land, im ganzen Reich und weit darüber hinaus, in, in, in ganz Europa war der so, so aufgeblüht, diese tapfere Frau, diese Königin, die ganz allein das Reich führt und die sich ganz allein diesem König entgegensetzt, der sie erbeuten will. Und davon hat auch Gregorius gehört. Und es war so, dieser charismatische Gregorius hat inzwischen Viele Leute, viele junge Leute um sich geschah, die ihn begleitet haben. Und er hat sich gedacht, diese jungen Leute, das ist ein kleines Heer und ich werde dieses Heer dieser Königin zur Verfügung stellen und werde kämpfen gegen diesen bösen König. Und er ist der Königin gegenübergetreten und hat dieses Angebot gemacht und die beiden schauen sich in die Augen. Und es ist sofort eine Liebe da. Sie wissen nicht, was für eine Liebe. Es ist es natürlich. Es ist die Liebe zwischen Sohn und Mutter, aber es ist auch eine geschlechtliche Liebe in ihren Augen. Und er zieht in den Krieg und er besiegt diesen König und da ist die Königin einverstanden, diesen tapferen jungen Mann zu ihrem Gatten zu nehmen, ihn zu heiraten. Sie heiratet ihren Sohn. Und der ist aber Merkwürdig. Und sie vermutet, dass er ein Geheimnis hat, worüber er nicht sprechen will. Und eines Tages kann sie nicht anders und sie durchsucht seine Sachen. Und dort findet sie dieses goldene Kleidchen. Und da weiß sie, es ist ihr Sohn. Und die beiden stürzen in einen unglaublichen Schmerz. Und sie, die Königin, beschließt, das Reich aufzugeben und ins Kloster zu gehen. Und Gregorius beschließt, ein Einsiedler zu werden. Er zieht sich zurück. Er kommt an einen See, da trifft er einen Fischer und er fragt ihn, weißt du den einsamsten Platz auf Gottes weiter Welt? Und der Fischer sagt, ja, den kenne ich. Hier im See, mitten im See, ist so etwas wie eine, eine, eine Felsnadel. Und oben dieses Plätzchen ist das einsamste auf der Welt. Und da schwimmt der Gregorius hinaus auf den See und klettert auf diese Felsnadel. Und dort oben lebt er nun. Er verhungert nicht und verdurstet nicht, denn der liebe Gott sorgt für ihn. Aus dieser Felsnadel Rinnt so etwas wie Honigseim. Und von diesem Honigseim ernährt sich der Gregorius. Und er tut nichts anderes als beten und Gott um Verzeihung bitten für das Schicksal. Obwohl es ja nicht seine Verantwortung ist. Und der Gregorius wird ein heiliger Mann. Und er schrumpft zusammen, wird immer kleiner, immer dürrer bis er so groß ist wie eine Maus und ganz mit Fell, mit seinen Haaren bedeckt. Und so lebt er und ernährt sich täglich von wenigen Tropfen dieses Honigseims, der aus dieser Felsnadel quillt. Seine Mutter, die seine Frau war, ist im Kloster. Und sie leitet dieses Kloster, wird Äbtissin, sie leitet es so souverän, wie sie vor das Reich geleitet hat. Und dann eines Tages stirbt der Papst in Rom und die Kardinäle setzen sich zusammen und hoffen, dass der Heilige Geist auf sie niedersinkt und ihnen eingibt, wer der neue Papst sein soll. Und das tut der Heilige Geist. Er sagt ihnen, der nächste Papst soll Gregorius sein. Welcher Gregorius? Gregorius auf dem Stein sucht ihn. Und die Kardinäle schicken Boten aus in ganz Europa, dass sie diesen Gregorius auf dem Stein suchen sollen. Und nach vielen Jahren, viele Jahre ohne Papst, nach vielen Jahren kommen diese Boten zu diesem Fischer an den See. Und sie erzählen, was sie zu tun haben, sagen, es ist hoffnungslos, wie sollen wir den finden, einen Gregorius auf einem Stein, der Buße tut, und da erinnert sich der Fischer daran. Und er sagt zu ihnen, fahrt mit einem Boot hinaus zu dieser Nadel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er noch lebt, aber dort ist ein Gregorius auf den Stein geklettert und sie fahren hinaus. Und sie finden diesen, dieses winzige Wesen. Und sie nehmen es mit und sie geben ihm zu trinken und zu essen. Und der Gregorius wächst wieder heran zu einem Menschen. Und er wird Papst. Und dann erwünscht sich eine Äbtissin einen Besuch und er empfängt seine Mutter. Und der Gregorius erkennt seine Mutter und er spricht sie frei von aller Schuld. Die Kirche selbst hat die Interpretation dieser Geschichte übernommen, da möchte ich mich gar nicht einwischen. Ob sie die Wahrheit gefunden hat, das sei dahingestellt.